0: Då är ni välkomna till den andra debatten här i Ålands Radio och TV inför lagtingsvalet den 20 oktober. Rubriken för dagens debatt är infrastruktur och miljö.
1: Och vi som leder den, det är Hasse Persson-Bru. Mm, och Frippe Granlund. Eh, och under den första halvtimmen här nu så kommer vi att eh, ha fyra av partierna på plats för att eh, debattera. Sen byter vi, vi gör en rokad och eh, spelar lite musik. Och så byter vi då till fyra andra partier som får diskutera. Eh, samma ämnen i alla fall har vi tänkt. Då. Eh, startfältet för vår inledande eh, debatt är då Ulf Veman, Socialdemokrat. Mika Nordberg från eh, Moderatsamling. Tomas Dahlgren, Holländsk demokrati och Kone Nylund från de obunna, obunna samlingen. Välkomna hit! Tack så mm. vi, ja, ska
2: vi ska väl igång direkt. Ja, vi mm.
0: eh, första ämnet, ut eh, den här debatten, det är alltså miljö, men touch också av klimat. Eh, vi börjar där. Det är ju dystra. Framtidsprognoser som FNs klimatpanel IPCC levererar. Den globala uppvärmningen har redan förändrat våra ekosystem framför allt på grund av tidigare och nuvarande koldioxidutsläpp. Haven är varmare, surare och inte lika produktiva. Isarna smälter och havsnivån höjs. Eh. Frågan till våra debattdeltagare här nu då. Vi kan köra handuppräckning. Delar ni de här dystra slutsatserna som FNs klimatpanel gör? Tre händer upp kan vi redovisa då för radiolyssnarna. Det är Ulf Wehman, Mikael Nordberg och Conny Nylund. Kanske intressantast då att vända oss till Åländsk Demokrati och Thomas Dahlgren. Hur ser du på frågan?
3: Det var bara för att det inte räckte upp handen menar du va? Ja. <laughs> Nej, grejen är ju den alltså att vi har ju en väldigt avvikande åsikt i den här, den här saken. Jag menar alltså att det finns ingen klimatkris. För det första måste man ju skilja på klimat och miljö. Det är väldigt, väldigt viktigt. För det andra så är ju då ända sedan 1972 så har ju FN skrikit om att om tio år så är den här fullkomliga krisen då och så vidare. Det finns i IPCC som vi pratar om, alltså inom, inom IPCC är alla forskare som är där då som man säger 97% vilket det inte är. Så det finns ingen av dem som säger att vi står inför en klimatkris. Däremot så finns det lite bekymmer så och så vidare. Kan
0: du ge din beskrivning av det du kallar lite bekymmer då?
3: Lite bekymmer det är alltså att jag menar att man ser ju då, ser ju då så alltså, hittar olika stormar och så vidare man försöker hitta på att, att Eh, koldioxiden eh, då ser till att det blir varmare och så vidare vilket det inte gör. Det senast nu kommer vi säga så om jag ska gå lite snabbt fram så eh, 20 juli så släpptes den en rapport en bomb som inte man har vill ta upp. Och det, är då alltså att, eh, det är två irländska forskare som både empiriskt båda sätterna har bevisat att växthusgaser inte höjer temperaturen varken koldioxid eller växthusgaser. Och den tycker jag att vi ska ta upp.
0: Två forskare i ett ganska stort forskarfält då tycker Thomas Dahlgren att vi ska fästa större vikt vid. Ulf Wehman, Socialdemokraterna, delar ni den här uppfattningen?
4: Nej, absolut inte. Alltså, vem ska man lita på om inte FNs klimatpanel? Ska man lita på diverse hemmagjorda experter eller, eller konspirationsteoretiker- Alltså faktum är ju att läget blir allvarligare. Här nyligen var det nu ett isflak som lossar lika stort som Skottland. Så att och det finns otaliga exempel på att det är en klimatkris som vi kallar det så på gång. Och att människan är en stor del av den.
0: Rafik, ja, Thomas Thalgan. Alltså vi behöver
3: prata om is här. <coughs> Inte Arktis har en alltime high. Det har aldrig varit kallare där sen. det har varit nu på 35 år. Isen växer så det knakar upp. Grönland växer också. Så att jag menar vem man ska lyssna på så vet man nog inte riktigt på andra sidan heller. Personligen så kan vi ju titta ut genom fönstret och säga alltså att ingenting har egentligen hänt sedan 1975. Vi har ju fortfarande samma temperaturer runt om i världen. Haven har inte blivit högts. Man pratade om 30 meter, så gick man ner till 10 meter, sen har man gått ner till 5 meter. Och idag i Ålandstidningen så pratar vi om att det kanske blir 20 centimeter.
0: Ni avvriggar som delar slutsatserna från klimatpanelen här. Då. Hur ser ni på allvaret i den här frågan? Konny Nilund först.
5: Eh, tack för ordet. Ja, alltså vi och, och har väl också en lite så här kritisk syn till det här med alarmismen. Men vi tar ju upp här senare då klimatångesten, vad vi ska göra åt den. Och jag tycker det första steget vi ska göra så att vi ska inte dra förhastade slutsatser. Att all frida beror på klimatförändring, att den varma sommaren... 2018 beror på klimatförändring, utan där ska vi nog vara lite försiktiga. Där tycker jag att vi har ett ansvar gentemot våra väljare och medborgare att vi har en, liksom, ska vi säga, en nyanserad dialog och inte använder liksom, ja, orden som kris och sådär i allt för stor utsträckning, utan att vi försöker hålla det på en saklig nivå. Helt enkelt.
0: Mikael Norberg först, Senor Feman.
6: Ja, absolut. Vi har ju diskuterat de här frågorna inom moderatsamling och det är ju helt klart så att att någonting händer. Det står här då att eller du nämnde det att om vi delar Klimatpanelens Klimatpanelen är fullt ut och man måste ju utgå ifrån att det ligger ju helt klart någonting i det i och med att det grundar sig ju på de facto forskning så att det är det och jag menar tittar vi på vår omvärld så är det ju så att uppvärmningen den, den är ju statistiskt säkerställd så att, att det händer saker det, det är vi helt övertygade om och där tror vi att man kan med olika åtgärder då, bidra till att, att bromsa upp det som händer helt enkelt.
0: Ulf Wehrman, vad skulle det här kunna vara för åtgärder?
4: Ja, jag vill först säga bara det att vi, lika bra som vi ska skilja på miljö och klimat ska vi skilja också på klimat och väder. De här förändringarna är ju säkerställda så lång tid tillbaka. Du frågar om vilka åtgärder vi ska göra. Om vi är inne på det så, så är det bästa, om vi kommer in på klimatångesten, mm. så det bästa är för att komma bort från den och det kan jag hålla med om att vi ska, behöver inte vara alarmister. Så det är ju att vi gör någonting konkret själva eh, och involverar alla i samhället. Eh, att vi får känslan att vi är på Åland att vi tillsammans arbetar för en bättre miljö och mindre utsläpp. Och det finns ju redan planer som landskapsregeringen arbetar med. Utbyggd vindkraft, ett biogasverk och eh, solparker. Och sen... Då kan vi själva, då, enskilda, hjälpa till genom att se på våra konsumtionsmönster, resande och, och, och ätande. Och så så att, att göra någonting konkret, då kommer man ju från ångesten och då ska man också få med allihop. Också barnen om de har liksom svårast med denna ångest.
0: Mm. Fler tankar kring det och vilka åtgärder ni vill se politiskt för att lindra den klimatångest som ändå kan finnas bland unga och även äldre för den delen. Mikael Nordberg först, sen Conny
6: Ja, det var där jag ville komma in. Därför att när man tar ordet ångest som ett begrepp så jag tror att det skiljer väldigt mycket från olika individer. Vissa kan få ångest för väldigt små saker och andra måste vara med om väldigt stora saker för att uppleva ångest. Och där är det ju en, 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 en egen bedömning som varje individ behöver göra. Men energiförbättringar, det är ju det som man har jobbat på under en lång tid. Att, att få bort fossil. Bussar och annat och titta på att kunna ha fossilfria eh, lösningar när det gäller uppvärmning av, av byggnader och alltihopa. Så alltså, det finns någonting man kan göra för att förbättra.
0: Eh, ni Lund också på samma fråga.
5: Ja, tack. Eh, alltså, nu, nu blev det två frågor på, på en smäll här. Men vi måste ju också vara realister. Alltså, Olande, vi är ett jättelitet samhälle, vi är jätte få individer. Så även om, om alla vi skulle lämna bilen hemma från och med idag till tidens ände så skulle det förmodligen inte påverka klimatet någonting alls och det tycker jag att man behöver ha med att det vi gör är mycket av det har symbolvärde men det har, har det ett faktiskt värde Nej, där är jag lite tveksam och där tycker jag att vi spär på egentligen ångesten då, genom att påstå då att vi kan göra jättemycket och det är ju egentligen en falsk marknadsföring tycker jag
0: Uh, Ulf,
5: jag håller inte riktigt med dig där, Conny. Utan
4: jag tror att det är väldigt viktigt att vi känner att vi själva också gör någonting. Det är klart att man kan se att det har ingen betydelse om jag gör någonting i det stora hela, men så, det, så gäller det ju alla frågor i så fall. Så att jag också för det egna måendet, då, om, vi kommer, om vi pratar om mångfald, så är det viktigt att man känner att jag gör någonting, jag bidrar här. Och det är ju precis som, som till exempel den här Greta Thunberg då. Det är ju helt fantastiskt hur bara det att hon kände nu gör jag någonting, Nu sitter här på fredagar och protesterar. Nu är det en världsomspännande rörelse. En enskild människa kan faktiskt göra skillnad.
0: Vi måste gå vidare här på temat miljö och klimat. Då. Om vi talar om miljöåtgärder här på Åland som faktiskt kan göra skillnad ändå lokalt här i vårt åländska samhälle. Finns det någon punkt där vi behöver gå från ord till handling nu och göra det kvickt? Vad säger Mikael
6: Alltså Vindkraften är ju sen gammalt känd bland ålänningar och där tror jag att vi har möjlighet att nå upp till 70 procent försörjning genom vindkraft. Jag nämnde även tidigare då energieffektiviseringar. Jag tror att man kan göra väldigt mycket på det området och, och, och det är konkreta saker man kan gå in med som förbättrar.
0: Thomas Albrektsson. jag
3: ville komma in redan tidigare på det förra. jag måste gå ja, Vi måste tillbaka. rusa okay. vidare igen. Men här. i alla fall, okej. Okay. Vad vi ska göra, så det, är, så det ska vi, så vi, ska göra, så det är att vi ska följa med tekniken. Det är ingenjörerna som tar fram det här. Det är inte liksom, alltså vi påverkar inte klimatet. Eh, människan är så försvinnande liten del. Eh, som man säger då, det här eh, eh, vindkraftverk ska vidare. De lägger ner vindkraftverk, kraftparkerna i Tyskland för fullt nu för de är inte fungerar. Det fungerar inte på längden. Det är en bra energikälla men det är för kostsamt att hålla dem igång. Vi ska inte bli skrämda av klimatfrågan överhuvudtaget. För att den, för det första finns den inte och för det andra så kommer det naturlig utveckling inom ingenjörskonsten att överbygga alla de här problemen som vi har idag. Skräms alla inte med Greta Thunberg. Det
4: är fult mot alla barn.
0: Alla håller nog samtidigt inte med om att inte frågan finns. för Vi står ju här och diskuterar den nu. Uh, Ulf Wehman. Jag
4: skräms inte med Greta Thunberg. Jag håller fram henne som ett fint exempel. Och Det är klart att man kan ha den här strategin också att sticka huvudet i sanden som strutsen. Uh, men tänk om det i alla fall, Thomas Dahlgren, är så att människan påverkar klimatet och det sker väldigt snabbt. Det är inte lika bra att ändå vidta de här åtgärderna. Och när det gäller vad vi ska göra konkret så är det just det energiområdet som är viktigast. Och jag nämnde vindkraften, solparker och biogasanläggning. Och, och här kommer också sjöfarten in som en stor utsläppare. E, där kan vi inte landskap göra så mycket utan det ger mod och internationella sjöfartsmyndigheten i organisationen i London. Men vi kan i alla fall önska att, att också rederierna vidtar åtgärder.
3: Vårt från ja, jag måste ju komma in här igen för att man är ju helt ute i yrar och det är alltså att vi måste först veta att Finland, Sverige och Norge är koldioxidnegativa. Det betyder att skogarna som finns här är så stora. Så de tar upp mera koldioxid för vår produktion av syre genom fotosyntes än vad vi som människor släpper ut. Här behöver vi inte stressa av någonting över huvud taget. Är det
0: någonstans vi bör stressa då? Är det någon åtgärd du vill se här och nu?
3: Här och nu behöver vi inte stressa egentligen överhuvudtaget. Det som vi ska sköta om är miljön, miljön, miljön. Ja,
0: på miljösidan?
3: Miljösidan är det att vi måste sluta skita ner. Vi kan inte släppa ut kemikalier. Vi kan inte vi släppa då, ut då?
5: Ja, du kommer in på ett viktigt. Först vill jag faktiskt hålla med herrarna här, längre till höger om mig om gällande vindkraft. Jag tycker att vi behöver ha en bred politisk enighet när det gäller vindkraft. Men då måste vi sikta tillräckligt högt. De här små parkerna med 3-4 snurrar det, det är också bara symbolpolitik. Men kommer vi upp i en 50 plus procent, då, då kan vi faktiskt göra en skillnad. Och när det gäller miljön så den stora boven på Åland, det här är en brandfackla men det är fiskodling- och det är jordbruket. Och där är ju fiskodlingen är ju tyvärr så. Där släpper vi ju rakt ut i havet. Och vi importerar foder som produceras på kanske lite tvivelaktiga sätt. Det finns lösningar men det är kostsamt. Och frågan är om det då finns incitament att fortsätta strida för fiskodlingen om, om produktionen blir dyrare. Vad säger Mikael Nordberg?
6: Ja det var ju det jag ville lite lyfta då. Med energieffektiviseringar så kan man ju också effektivisera dem produktioner vi har när det gäller miljösatsningar och där tycker jag att man ska lyfta det landbaserade fiskodlingen som vi har i och Det är ett utmärkt exempel på hur man kan fortsätta med en industri som ändå är viktig. Folk tycker om att äta fisk men göra det på ett mer miljömässigt smart sätt. Så att jag tycker att igen liksom effektiviseringar och göra saker på ett annorlunda sätt behöver inte betyda att vi slutar med saker. Eh,
0: finns det fler exempel på och göra på andra sätt, Vi bara nämna det här med fiskodlingarna.
4: Alltså, vi socialdemokrater vill ju inte att, att man tillåter nya eh, investeringar som belastar uh, havet. Eh, så en så vi ser hellre, ja den börjar ju komma upp på land och, och, men det krävs ju mycket för att få det lönsamt och det ser man ju här i Äcker och vad många miljoner som har pumpats in så att, eh, men inga nya saker som belastar miljön.
5: Eh, avslutande ord här nu då, eh, kort, Conny Nylund. Det fråga då till Socialdemokraterna. Hur mycket får det kosta för att vi ska få ett hållbart producerat fiskfoder till de befintliga fiskodlingarna? Vi kanske behöver satsa på en egen pelletsfabrik eller det är någonting, ska vi bara liksom... Ja,
4: det är ju industrin det som, som bör vita de åtgärderna. Sen om vi från, från landskapets sida kan komma in med något stöd så, så då är det ju bra. Om vi pratar om hur vi ska... Finansiera det här. Det kanske ja. kommer till senare. Men, men, ja, det hinner vi faktiskt inte. Det är en
0: omställningsfond nu. på gång. Där piper klockan, och det betyder att vi måste byta ämne.
1: Mm, vi fortsätter här med vår debatt inför lagtingsvalet. Har vi pratat om miljö? Vi ska byta fokus lite och prata om infrastruktur istället. Och vi ska faktiskt börja i Norge. Nordnorge har samma avfolkningsproblem, eller åtminstone nollsummespel med invånarantalet som våra skärgårdskommuner har. För att komma till rätta med snedfördelningen av människor i, i Norge så har erbjuds alla som flyttar till de nordligaste kommunerna. Lägre inkomstskatt, lägre uppräkning av progressiva skatteeffekter. Mindre pengar för el, ingen energimoms alls, till exempel. Nyligen så lyfter Kumlinges kommundirektör Christian Drejer ett, ett förslag där man skulle ha samma typ av system i de, de åländska skärgårdskommunerna. Vi har inte skattebehörigheten, men om vi tänker rent sådär, idémässigt skulle det här kunna vara någonting. Ska vi, se, ska vi börja med...
4: Ja, alltså, det här är intressanta frågor. Och, och, men förmåner för inflyttning det är ju egentligen kommunernas sak. Om vill grejer i, i Kumling och fullmäktige där sänka skatten, så är det ju fritt upp till dem och ha avgiftsfritt dagis och, och så vidare. Så att, Det är ju först och främst en kommunal fråga det här. Thomas Tagin. Ja, <hör> som sagt, vi
3: har inte beskattningsverktyget idag, men att jag faktiskt idag så fanns det in, i tidningen så skrev det att man ville att, att vi ska, kommunerna ska kunna då använda den kommunala delen av av, av alltså att kunna av, ha lite avvikande skatter för företag bland annat. Och det är en det sån möjlighet att sen särskilja hur längre bort man bor Åland är så pass litet så att vi är ungefär samma det som vi kanske borde göra på Åland så är att vi tillsammans sätter oss ner och förstå att vi sitter i samma båt.
1: Mikael.
6: Ja, det är ju precis så att eh, kommunerna har skatterätten ute så de har ju ett visst verktyg om man vill det. Jag tror ju det att skatten har större betydelse på fasta Åland när du väljer kanske bosättningsorten, vad den har om du väljer att flytta ut till Kärgården. Vill du flytta ut till Kärgården så tror jag att det är för det första arbetsplatser som är förutsättningen. Det måste finnas arbetsplatser om ute i kärgården för att få en, en inflytning. Och det andra som jag tror att är väldigt viktigt väljer man att flytta till kärgården då vill man ha strandnära boende eller havsutsikt. Det är de premisserna som är väldigt viktiga för kärgården att öka inflytningen. Conny
5: Nilund Tack Ulf Wehman och den sittande regeringen- med Socialdemokraterna, och Moderaterna och Liberalerna- så vill du strypa kommunerna. Så det är att säga att det är kommunernas ansvar- det är lite fekt för först vill man strypa dem- och sen vill man sätta över ansvar på dem. Det tycker jag är fel. Vi är obunna har föreslagit att man ska ha ett avdrag- för de som vill bo i, i skärgården. Hur storleken ska vara, det är en annan sak. Och, och, och att man borde ha en, någon form av etableringsstöd- för den som vill etablera ett företag- Idag finns det infrastruktur i form av fiber och så så du kan sitta och jobba på distans precis var som helst utan att vara bunden till att bo på ett, på ett speciellt ställe. Sen tycker vi att man kanske borde då också i samma väva stifta en skärgårdslag som definierar vad är, vad är en skärgårdsbo. Det finns vissa definitioner och, och använder vi dem på landet så är vi alla skärgårdsbor. Så att, där tycker jag att är vårdebor skärgårdsbor, ja, i sådana fall borde de ju också ha de förmåner i form av skärgårdskort som... Som man hade tidigare, när vi, när vi bygger en tunnel till fögla är Fögleborna fortsättningsvis skärgårdsbor? Eller är de då fasta ålänningarna?
1: Ja, regeringen redan tagit ut hur med det. Vård är ju inte skärgård längre till exempel.
5: Ja. Nej, okay. Vi går
1: vidare. Eh, hörni. Eh, för tio år sedan så gick ju debatten hög kring bygget av en tunnel till Föglö. Ni kommer säkert ihåg det här. Den idén ledde ju inte till, till någonting alls egentligen. Sedan dess har ju då regeringen arbetat med det här projektet som bygger på en bro, två nya hamnar och en elhybridfärja. Eh, hur ska vi ha det här egentligen? Ska vi ha en bro eller en tunnel? Ska vi ha en elhybridfärg? Borde regeringen avbeställa den här snarast? Vi börjar, tror, det var lika snabbt, alla tre. Eller fyra, vi börjar med Ulf Weman. Ja, alltså
4: Socialdemokraterna håller linjen. Och linjen här har varit att sänka driftskostnaderna för sjögröstrafiken samtidigt som åtminstone nuvarande turtäthet behålls. Och då har man sedan länge då utrett det här med, med kortrutten. Att utreda en tunnel nu, det kostar 3 miljoner euro till. Plus att vi kan bli skadeståndsskyldiga med upp till 10 miljoner om vi bryter kontraktet. Det är alltså pengar billigt talat i sjön. Och dessutom så, så vet vi ju inte... Om vi ekonomiskt klarar en tunnel. Infrastrukturprojekten hamnar bråväg och vägar. de kan skrivas av på 40 år och den här färjan är avskriven på 16 år. Men en tunnel den kan inte avskrivas på så lång tid. Så att det är ett väldigt osäkert projekt. Och nu har vi kommit så här långt så jag tycker att här måste vi hålla linjen.
6: Michael mm. Ja, Jag roade mig faktiskt lite igår kväll med att titta på. Media och skrev in ordet tunnel på olika medieplattformar, och, och, och så de artiklar som finns så det är ju spalt kilometer med, med artiklar och med frågorna. Det som landskapsregeringen har jobbat med under den här mandatperioden är ju att verkställa det kortrutsprogram som tre regeringar tidigare har tagit fram och verkställt. När det gäller då utbyggnaderna, bro till grip och en ny färja så ser vi det som steg nummer ett inom Moderaterna. Steg två i framtiden är det att du möjliggör en tunnel som de facto blir kortare, den blir billigare att bygga. Så utifrån det så tycker jag att vi är på absolut rätt väg när det gäller att förverkliga någonting som vi har jobbat med under en väldigt lång tid.
1: Thomas ja,
6: så
3: Det första man måste fundera på är alltså varför bygger man vägar, bror och tunnlar? Jo, det är ju för att knyta ihop ålänningarna eller samhället eller människors samhälle. Och redan då 1959 så Algot Johansson hade tal till ålänningarna där han sa då alltså att framtidssagan Åland beror på hur mycket man kan knyta ihop Ålands öarna. Vi ska bygga vägar, vi ska bygga broar och där man inte kan bygga broar ska vi bygga tunnlar. En tunnel är trots allt en fast väg och den betalar sig i längden mycket, mycket mera än osäkra färjor. En, en tunnel idag, som den är nu, så vi kan som maximerar så maximeras att vi kan ha nästan 2 miljoner fordon åka fram och tillbaka. Den som man har planerat att göra. Medan idag då vi har 650 bilar ungefär som åker fram och tillbaka till, till, till Fögle. Vi har en åtta gånger kapacitetshöjningsmöjlighet genom att bygga en tunnel. Sen är det ju så, att alltså, vi bygger ju inte tunnel bara för... För, för ålänningar utan vi bygger också för andra. Vi har en otrolig möjlighet att bygga en tunnel. Och som sagt vi bygger den inte för skärgårdsbor. Vi bygger den för ålänningar.
5: Conny, hej Tack. Alltså det nuvarande kortrusprojektet med Västra Fögle in, inberäknas. Så vi hoppar i 90 miljoner. Vi är nästan halvvägs av vad tunneln kostar. Tunneln beräknas då vara avskriven på kanske 30-35 år. Beroende på hur mycket vi är beredda att betala. Men säg att vi betalar då 4,5 miljoner i året. Då pratar vi om 30 plus år. Så är den betal Sen kostar den ingenting. Där kan man prata om kostnadsinbesparingar. Istället för att köpa köper vi en elhybridfärja nu så ska den bytas ut om 10-15 år när den inte längre fungerar. Då ska vi igen lägga ut 60 miljoner. Nej, vi vill utreda tunneln. Det får inte kosta precis vad som helst. Men det är absolut det bästa alternativet. Om vi vill ha en levande skärgård. Det är också någonting vi måste ta i beaktande här. Då tar
1: vi Mika Norberg och sen Thomas Dahlgren. Jag tror att det här blir de sista två replikerna i detta ämnet då.
6: Jag vill bara protestera mot två saker. Man blandar lite här nu driftskostnader och investeringar på en obundna sida. Det andra som också är väldigt viktigt det är det att man sa ju från sidan. sida att en tunnel kostar ingenting. Det finns klara och tydliga kostnader för driften av en tunnel. Du har vatten som ska pumpas ut, du har ventilation och du har belysning plus att du har slitage på själva tunneln. Så att säga att bara du gör en tunnel så har du inga framtida kostnader, det, det, det är inte korrekt.
3: Mm. Jag vill gärna så att man plockar fram en samhällskonsekvensanalys. Vad det gör för Åland att bygga en tunnel. Det kan slå mycket mer positivt än vad någon kan tro. Sen kan man säga då att, det här, att det kostar 3 miljoner att beställa. Det är bara bullshit. Det vet vi allihopa idag. Eh, det som jag också skulle se då, som sagt är alltså, att varför ska vi köpa nya färjor just nu? Jag menar, varför ska Åland ligga som spjutspets? Köpa en färg för 66 miljoner när vi kan köpa en, en begagnad som funkar lika bra ett antal år. För 15 miljoner så har vi ju nästan 50 miljoner kvar till vård och skola. Vi, Gustav Eriksson gjorde det här, han köpte in segelfartygarna, han gjorde sig en förmögenhet. Problemet var att inte han fortsatte. Vi Men vi körde 66 nya sedan. Vi
4: miljoner, vi köper driften.
1: Jag vet att vi kan fortsätta debattera just den här frågan ganska länge. Men vi måste stoppa det här för vi vill ha era synpunkter på lite andra ämnen också. Just nu pågår tre lite större vägarbeten på Åland. Det beror på lite hur man räknar i och för sig. Det jobbas med cykelväg. gott är underfarten för cykel kring möck. Rondellen grundarbeten till GC-vägen lite efter nabben. Den kan vara klar, jag vet inte riktigt. Längs Lämlandsvägen som har ju hela sommaren och våren byggt en ny eh, cykelväg. Eh, den gemensamma nämnaren här, som ni hörde, är ju, är ju cykel. Gör man rätt, som använder allmänna pengar på det sättet. Nu börjar vi med Ulf man för han först. Ja,
4: definitivt används de här pengarna rätt. Det handlar om folkhälsa, det handlar om miljö. Och nu efter att den här GC-banan mellan Söderby och Lämslömskanal blir klar i somras så börjar min fru pendla till jobbet med en elcykel som hon köpte i våras. Det är 19 kilometer till jobbet ena vägen. Och hon bara älskade. Och jag själv har också åkt den här vägen med att låna hennes elcykel och tänka köpa en själv. Och vi vill inom Socialdemokraterna så vill vi införa en premie för köp av elcykel hos en lokal handlare. Så att, och det höjer livskvaliteten i de här byarna där man får en, en, en gång- och cykelväg. Man ser nu små barn som cyklar till skolan längs Lämlandsvägen på gång- och cykelbanan och de får hälsa på varann. Och på ett mycket säkrare sätt. Tidigare gick det ju överhuvudtaget inte.
1: Jag får stoppa det där. Vi har två och en halv minut kvar exakt. Conny Nylund var här.
5: Där, här igen måste vi fråga oss för vem bygger vi gång- och cykelbana? Jag tycker det är jättebra att vi bygger gång- och cykelbana. Men har vi byggt dem för turister då tycker jag vi har gjort fel när vi har byggt längs med huvudledarna. För det är ju skittråkigt att cykla längs med Längdlandsvägen. Men det är, det är bra för folkhälsan och det är bra. Jag tycker det är, i stort sett tycker jag det är vettigt spenderade pengar, ja.
3: Jag tycker också att det är vettigt spenderade pengar. Jag menar alltså att säkerhet först. Jag menar ett barn som blir överkört om du råkar på ditt eget så vet, då vet man vad det är värt. Sedan då att som Ulf Ehmann här håller på att diskutera och lovprisar cyklar, elcyklar, det är löjligt. Jag menar vi har ju alla tider kunnat gått eller cykla utan elcykel. Det enda som vi skapar nu så är ett sopberg med över gamla batterier och gamla cyklar som inte används. Mm
1: -hmm. Okej, okay. Mikael Norberg?
6: Ja, jag vill väl tacka först för understödet för att eh, under den här mandatperioden så har vi ju lyft det här med cykelvägar som den högsta prioriteringen. Och, och jag, jag är glad att alla är överens om att det är rätt satsning. Och, och därför så vill vi också jobba vidare från Moderaternas sida med en ny cykelväg ner mot Gersö Nåte För vi tror att det är likadant som på andra platser en av de ställena där det trafiksäkerhetsmässigt har största betydelse. Stöder det?
4: Du
1: Ulf, vill ha ordet gärna?
4: Ja, jag stöder absolut Gershund åter att det prioriteras. Men det är ju en gammal eh, politisk eh, princip det här att, att bygga ut längs huvudvägarna. Men att vi skulle skapa ett so sopberg, nej, det är alltså möjliggör ju pendling. Jag vet ju en, en, en matros eller vad han är som jobbar på, på skarmen som pendlar från Mariahamn till Svine på, på jobb. Så Thomas, jag tycker du att du kan få låna en elcykel och så, så får vi cyklar så, så får du se hur härligt
6: det är. Mm.
1: Mikael Nordberg, jag tror du blir avslutande ordet också faktiskt.
6: Nej men alltså så är det ju att cykelvägar är absolut det som är hör, hört i framtiden och folkhälsan. Så att jag är jätteglad för att vi kan fortsätta med det. Och det var ju det att vi skrev in det i själva regeringsprogrammet och det är det jag tror man måste göra när det gäller något och Gersen när du sa att det var en gammal... Eh, tanke så det är det att man måste ta de här stegen och verkligen förverkliga något det kräver ju vägplan nät i nåt så det stöter på miljökonsekvenser och allt annat så det är en lång väg innan du har en cykelväg men man måste ta första steget.
1: Mm. Mikael Nordberg sist ut i den här omgången nu ska vi byta plan halva toppa lagen och kanske ta någon vindruva så kommer vi tillbaks alldeles strax.
2: Sometimes it feels like it's meant to be broken. Sometimes we long for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing hardly any emotion. Sometimes it seems we're at the wrong station looking for a devil.
1: är vi tillbaka med våra, vår politiska debatt för idag. Vi pratar ju om näringsliv och vi pratar om, förlåt, vi pratar om infrastruktur ska jag säga och miljö. Det är de frågorna som gäller för idag. Vi har skifflat om lite bland deltagarna. Nu har vi Ingrid Zetteman från Liberalerna. Vi har Brage Eklund, Ålands Framtid, Jörgen Pettersson Centerpartiet och Dan Janssen från Hållbart Initiativ. Välkomna. Tack, tack. Vi börjar alltså med, med miljön. Ja, men precis. Vi gör väl samma inledning som
0: med förra gänget ändå. Vi pratade ju här om dystra framtidsprognoser som FNs klimatpanel levererar med varmare hav som stiger och isar som smälter. Handuppräckning, delar ni de här slutsatserna? Det gör alla här i eh, salen just nu då. Eh, Frågan är, eh, vad har vi, ni då eh, som politiska kandidater för uppfattning om vad vi kan göra här nu då eh, för att lindra ångesten och faktiskt visa handlingskraft? Om vi börjar med Jörgen Pettersson.
7: Tack för det. Jag tror att man kanske inte ska använda begreppet ångest. Det är en diagnos som man inte ska använda sig av allt för lättvindigt. Jag tror att man ska ha rätt att känna stor oro för det som pågår. Och där ska man använda tekniken till hjälp. I Mariehamn har vi gjort så att vi har bytt ut tusen oljepannor mot flisvärme. Det är en konkret åtgärd som i ett slag ändrar väldigt mycket. Vi har fixat landström till Rosella som har sparat 2 eh, 000 eh, ton koldioxidutsläpp varje år. Det motsvarar 800 Thailandresor eller 800 personbilar. Det där är teknisk hjälp med vilken man har gjort faktiskt jättestora framsteg. Och I det ögonblicket som vi har byggt en tunnel till Fögle så har vi verkligen gjort precis allt vad vi kan för att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Och då har vi gjort det som FN kräver.
0: Och det har jag påkännat. Vi återkommer till lite det senare kanske då. E, jag har tekniska framsteg. Ingrid Sjöterman, vad kan vi göra
8: mer? Ja, men jag delar gör igen syn på det att vi behöver göra det som ger mest pang för pengarna. Jag tycker att det är dags att lämna symbolpolitiken därhen. Jag ser också de här stora infrastrukturella satsningarna som viktigt. Där pratar vi skärgårdstrafiken. Vi pratar om fortsatta satsningar på vind- och solenergi. Vi pratar om biogasanläggningen som förhoppningsvis kommer att byggas också. En bra avsättning av den slutprodukten. Och vi från Liberalerna vill också. Vi överta fordonsbeskattningen för att kunna göra en grön skatteväxling. Mm.
0: Eh, vad eh, säger Dågan Sen, Hållbart Initiativ?
9: Jo, vi från Hållbart Initiativ tycker att vi måste börja göra saker nu. Det, det är mycket på planeringen, och men mer måste göras. Och då behöver vi också involvera ungdomar, för det handlar ju om deras ångest också. Genom hopp genom att börja göra saker?
0: Är det för stora ord att använda ångest, eller är det så vissa känner?
9: Eh, na, ångest kan man använda man känner för det, men det är ju en oro i alla fall.
0: Mm. Då av ni i oro där då, Jörgen och du. Eh, Bra Eklund?
10: Ja, från vår framtida vi jobbar konsekvent ända sedan vi kom in i lagting. Vi, vi jobbar hårt för att biovärmeverket ska komma hit till Mariahamn så att man kan byta ut de här oljepannorna som Jörgen. Vi jobbar hårt för att få vindkraften etablerad på våran och vi har ytterligare jobbat för just det här biogasanläggningen som är på gång nu. Så jag skulle säga att årets framtid ligger i framkant hela tiden när det gäller insatser för att förbättra miljön.
0: Frågan är ju då, kan vi leva exakt som vi gör idag och har gjort de senaste decennierna, om inte vilka uppoffringar i termer då av kanske levnadsvanor, levnadsstandard, är ni i så fall beredda att göra här nu då? Om vi ska lyckas med omställningen inom utsatt tid. Ingrid man var först här.
8: Ja men tack. Jag tycker att alla de privata initiativ och eventuella uppoffringar som görs är ju helt fantastiska och vi ser en megatrend i självhushållning, i att börja cykla mer till jobb och den typen av saker. Men samtidigt så kommer det inte det att räcka och det kommer inte vara alla som är villiga att göra den här omställningen. Det är en, tycker jag, orimlig tanke att tänka sig utan istället så behöver vi ju på, i samhällsstrukturerna ställa om och där lyfter vi cirkul den cirkulära ekonomin alltså att nyttja de resurser som finns i mycket högre utsträckning än vad vi gör idag återanvända eh, se vilka, vilken typ av avfall som produceras i olika led kan vi göra någonting av det vi brukar alltid lyfta äppelmusten som ett fantastiskt åländskt exempel där man ju tidigare bara slängde alla äpplen, medan man idag gör en stor exportvara av den produkten den här typen av nya företag behöver vi vill se och vi behöver också titta på hur vi kan resursera om vattenförbrukningar och energiförbrukning. Mm.
0: Eh, något måste vi väl ändå offra av det vi idag tar för givet om vi ska eh, bli bättre här. Vad säger Jörgen?
7: Om man vill vara konkret och verkligen göra en skillnad på egen hand så ska man låta bli att köpa så mycket nya kläder. Det är det enklaste sättet att faktiskt hjälpa till med alltihopa.
0: Och vad just kläder då?
7: För att det är den enskilt största källan till föroreningar i hela världen, klädindustrin som sådan. Och den behöver man inte understöda så väldigt mycket. Man klarar sig bra genom att köpa bara vart annat plagg istället för varje som man skulle vilja ha. Och det skulle direkt göra en skillnad. Det skulle dessutom göra att pengarna skulle stanna på ålan för man kunde använda de pengarna man idag använder till kläder man aldrig bär. Till att köpa nyttig mat till exempel, gärna närodlad.
0: Ja, det var ett handfast tips. Finns det fler sådana ja, vi, vi behöver,
9: liksom, som människor och politiker, gå före lite. Om vi tror att vi kan fortsätta med business as usual, så då är vi på helt fel spår. För det kommer vi inte att kunna göra. Det första steget är att vi blir lite mer medvetna om vad vi håller på med. För då kommer man att fundera på kläder och så, vidare, som gör och, gör och så vidare. Så att man börjar förstå vad det handlar om.
2: Mm.
0: Bra grekklund.
10: Ja, det handlar om medvetenheten i vardagen, alltså vad du handlar och vad du förbrukar för kläder och, och, och framförallt mat. Vi, vi, all import som kommer idag i matväg, så, och då ska man ju äntligen utnyttja det som vi kan producera här själva i första hand. I offentliga kök och allt sånt här så, så måste man ställa krav, äntligen från samhälle och kommuner och, och landskaper att man förbrukar närproducerade produkter.
0: Eh, vilka mål ska då Åland ha när det kommer till andelen förnyelsebar energi? Eh, vilken tidtabell vill ni se och hur ska vi nå dit? Jag vet att det här är en fråga som det diskuteras också nu. Dan Jansén.
9: Ja, inom hållbarhetsinitiativ så tycker vi att man behöver spara i första hand och sen fundera på vilken nivå man, man ska ha den här förnyelsebara. Det är mycket enklare om vi har... Massa, lite vart nu. Sparar vi 50% så vi dubblar vi den mängden. Men den tidtabellen som vi har förespråkat kommer att finnas i klimatlagen så att man får ordning på det här.
0: Ni vill stifta en klimatlag? Ja, Varför? enligt
9: modell från England där man har en klimatlag sedan 2008 och sedan Sverige från 2012 tror jag. Så det finns redan på andra ställen som, för då har man någonting att följa.
0: Och vad ska ingå i den om du drar huvuddragen?
9: Hur mycket vi ska minska våra utsläpp för att komma till den hållbara nivån.
0: Och de värdena har inte du
9: idag? Hur menar du?
0: Alltså vilka värden, vilka mål är som ska ja, Som ska
9: Nej, de värdena kan inte jag slå fast så här nu heller. Utan det, det finns ju forskning på det, mm. vad man ska nå till.
0: Ja, men vad säger ni andra då? Hur, hur ambitiösa mål ska vi ha? Brage Eklund?
10: Ja, målen kommer undan för automatiskt i och med att ny teknik kommer. och Det är ju framför allt... Solceller och vindkraft och allt det här som vi har en naturlig förutsättning att utnyttja. Alltså att göra stora investeringar för att vinna några procent i klimatmålen, det tror jag inte på. Utan då är det sån här biogas, vindkraft, solceller, vattenbruk, alltså använda, återanvända till exempel det som kommer uppifrån. ifrån istället för att, att liksom låta det gå ut i. i, i ja I naturen, i dräneringssystemet och ut i marken eller ut i andra vattendrag. Tänk om man kan återvända regnvatten på ett förnuftigt sätt.
0: Mm. Eh, ja Hur ska vi nå till eh, de här målen då, med att Åland använder enbart förnyelsebar energi? Vad är vägen dit, Ingrid Sättemang?
8: Nej, men... Eh... Jag, tycker, jag är lite inne på det som Brage nämner här. Alltså, vi behöver minska vår förbrukning. Daniel Sen pratar också om det. Vi kommer att troligtvis att öka mer, använda mer el i framtiden- med tanke på att mycket av vår tekniska utveckling går mot elförbrukning. Men samtidigt måste vi minska på de här stora energikällorna. Och där är till exempel vattenförbrukningen en sak. Brage frågar sig varför vi inte använder regnvattnet. Jag frågar mig varför använder vi inte använder vatten som Lotsbroverket pumpar ut- istället för att rena nytt vatten hela tiden. Eh, jag stödjer också och vi stödjer från Liberalerna tanken om en klimatlag och vi pratar om att vi vill ha ett 100 fossilfritt energiproduktion på Åland år 2030. Jörgen
7: mm. Pettersson. Jag vill nog <coughs> komplicera frågan lite mer än att bara säga rätt ja till en klimatlag eftersom det finns någonting som är viktigare för Åland än egentligen det mesta och det är vår konkurrenskraft. Vi måste se till att vi fortsättningsvis kan hålla folk med arbete. Vi måste se till att vi kan odla sådana saker som vi kan sälja för att skapa importintäkter. Och man, kan, man måste tänka både klimatmål och konkurrenskraft samtidigt. För i det ögonblick man släpper konkurrenskraften så kan vi kanske bli världens renaste arv, eh, samhälle. Men om ingen vill köpa våra grejer så står vi oss slett sist och slutligen. Och för en ösa måland så är faktiskt arbetsplatserna det, är det som allting börjar och slutar med
0: kommentar till det först Ingrid och sen eh, Dan.
8: Jag tycker det där är en gammalmodig syn på själva miljö-klimatfrågan. Vi vet idag att de varor och de produkter och tjänster som säljer, det är de klimatsmarta, det är de miljövänliga. Eh, vi kommer säkert någon gång under den här diskussionen att komma in på fiskodlarna, men tänker tanken att vi på Åland skulle ha en av världens mest rena fiskprodukter. Inga inga kemikalier eh, Mediciner så som i Norge utan ett, en ren produkt med väldigt väldigt lite utsläpp eller helst inga utsläpp alls. Det är en otrolig konkurrenskraft. Jag menar att klimat- och miljöarbete också stärker konkurrenskraften. Har vi miljö- och klimatvänliga produkter så kommer vi också ha lättare att hitta köpare till våra varor. Jag kan få vänta på repliken här. Den var utloppet till Dan här. Ja,
9: vi har ju inte någon som helst orsak till att ekonomin för att vi har en klimatlag, eller man ska det.
0: Om vi landar i det, då, ett kvickt resonemang från ner alla här. Hur ska vi finansiera omställningen? Vad tänker ni, Dan?
9: Ja, vi har det här förslaget i vårt partiprogram att man ska, ska ha omställningsobligationer, åländska omställningsobligationer som ska finansiera det här. För då får vi vinsten själva istället för att bankerna tar vinsten.
7: Eh, Jörgen Pettersson? Jag ville tillägga, för det är viktigt, <hör> Ingrid att man säger att vi ska kämpa mot att ha världens renaste fisk. Vi har världens renaste fisk. Vi producerar idag en av världens renaste fiskar. Men under de regler som den nuvarande landskapsregeringen har satt upp så har man gjort det svårare för fiskodlare att odla miljövänlig mat istället för att göra det lättare. Jag tycker att man ska, och i vårt parti particentern så strävar vi mot att skapa en sådan lag som möjliggör produktion av världens renaste fisk för att sälja den och skapa arbetsplatser hemma.
0: Får du emot om omställningsobligationer då?
7: Jag tror inte att man ska låna pengar jag för att...
0: Alltså.
10: Vi går vidare till Brage. Ja, jag vet inte i det kom, hur, hur det ska finansieras och upplägg i det där så... I, I det här skedet är jag emot det, alltså. men, men det, det kan man presentera en, en förnuftig tanke i det där så då, då måste man ju ompröva möjligtvis. Men just nu tror jag inte absolut på det. Och en sak till som man behöver beakta när det gäller miljön så det som är viktigast för vården är vårt färskvatten som vi ska ta vara på.
0: Slutorden går till Ingrid Johansson, förlåt, det hette du förut, Ingrid Zetterman.
8: Ja, ja. Eh. kort, kort. Jag tror att vi behöver ta förstås pengar till omställningsarbete från över vår egen budget. Men det vi absolut behöver bli mycket, mycket bättre på det är att ta in externa medel från EU och från andra instanser. Det, där ligger vi alldeles för långt efter idag. Lite delade meningar
0: om det allt, så som avslutar blocket Miljö.
1: Mm. Vi fortsätter med samma laguppställning men vi byter ämne. Vi ska prata infrastruktur då med våra kandidater. Här har jag pratat om, om Norge som har samma avfolkningsproblem som våra skärgårdskommuner. Ju. I Norge så ger man folk som flyttar till de nordligaste kommunerna stora skattesubventioner. Man slipper energimoms, man betalar mindre för el till att börja med. Man får lägre inkomstskatt, lägre... Uppräkning av de progressiva skatteeffekterna, som det heter. Kumlingens kommundirektör Christian Dreier föreslog en liknande lösning för våra skärgårdskommuner här om dagen var det väl. Eh, nu kanske inte vi äger alla skatteverktyg vi behöver, men som princip, vad tror ni om det här? Jag tror vi börjar med,
8: med Ingrid igen. Eh, men jag tycker det är en jätteintressant tanke att, att, och väl att fundera på. Vi har en, hela Åland är ju egentligen glesbygd ifall vi ser till den stora världen men vi har också en skärgård som jag tror att vi alla ålänningar brinner för att ska kunna leva och jag tror att det här är, kan vara ett instrument som man behöver titta djupare på det är svårt att lova så här eh, hur som helst men eh, jag tycker verkligen det är värt att fundera vidare på men det handlar ju också om att det ska vara enklare att bo och verka ute i skärgården med distansarbeten. Med att vi behöver enkla regelverkarna för Ålandstrafiken. Och det handlar också om det här med att kunna ha familj och bo ute i skärgården. Alltså till exempel bostads, extra bostadsbidrag för, för unga som ska gå i gymnasiet. Så man slipper dubbla boendekostnader.
1: Jörgen Pettersson.
8: Det där handlar ju om
7: regional politik. Och eftersom det är en hypotetisk fråga så kan vi inte riktigt gå in på om vi ska sänka skatterna eller inte för de som bor på skärgården. Det finns ju kommunalskatteinstrumentet som är jättelitet och rätt obetydligt kanske. Men det handlar om regionalpolitik och från vårt parti så har vi varit väldigt tydliga med det. Vi ska vara beredda på att låta centralorterna finansiera en del av utgifterna i randregionerna som skärgården och på landsbygden. Det är så vårt system är uppbyggt och det är så Åland är skapat. Med hjälp av regionalpolitik som ska göra det möjligt att bo överallt. Det är de ekonomiska incitamenten som vi har eh, jobbat för. Bra grej,
10: Ja, Det är ju <hör> intressant att höra när, när, när representanter för partier som har varit med i landskapsregeringen och pratar om distansarbeten. Centern, Liberalerna har varit omgångar och, och in, man har inte åstadkommit ett enda di, distansarbete nu under de här åren som jag sitter i lagtinge Men nu pratar man när det är vanligen att man ska skapa eh, distansarbeten. Det viktiga egentligen för skärgård plus en, en, en vettig skärgårdstrafik det är att vi får arbetsplatser dit. Det, det är A och o för att det ska överleva. Det spelar ingen roll hur många tunnlar eller färger vi sätter in om det är så att inte folk har arbete.
1: Då ska Dan Janssen få ordet, sen blir det Ingrid
9: Sätteman. Ja, inom Hållbart initiativ ser vi skärgården som en väldigt viktig, har en viktig roll i det här framtida hållbara samhället. Därför föreslår vi en skärgårdslag där man reglerar lite hur vi ska sköta skärgården istället för bara känna efter inför val så här, hur det ska gå till. Och där det innehåller hur man lokaliserar ut arbetstillfällen och vad de har för möjligheter i skärgården att arbeta och så vidare.
8: Ingrid? Jag ville bara snabbt säga det till Brage Eklund att under den här mandatperioden har det tagits steg kring distansarbete där man har möjliggjort för de som jobbar i landskapsförvaltningen att jobba hemifrån på ett helt annat sätt än tidigare. Det börjar som en prov och det har nu fastslagits i sin ordinarie verksamhet så att jag tycker inte att det där riktigt stämmer. Sen kan jag hålla med om det att man kanske borde fundera ytterligare på att sätta ut offentliga verksamheter ute i skärgården men det är ju en fråga där också... De som arbetar inom verksamheterna bör ha någonting att säga till dem.
1: Mm. Bra, Eklund och sen Jörgen Pettersson. Vi håller kort, nu, vi ska byta ämne alldeles strax. det okay. strax. Jo,
10: det, det är ju så att, att det pratas alltid inför val och, och ges löften, men i verkligheten, när man kommer på regeringsbönken, så blir det inte så mycket verkställt. Det, det, det är det som är be, äntligen är bekymmer idag. Och som Jörgen Pettersson sa, så är ju. Landskapshandelssystemet är äntligen re, ett regionalpolitiskt stöd- för att man ska kunna existera i skärgården och i, i de här periferierna kommunerna. Det har man ju äntligen bryt ner eller minskat ut till kommunerna. Man, man utarmar ändligen den lilla kassa man har så försöker man suga ut från landskapet. Det är inga regionalpolitiker för att få le, skärgården levande. Okej,
7: okay, Jorgen. På Brände och på Fögle finns några av Nordens, Nordens renaste fiskodlingar. Där de är specialister på att ta fram matprotein som världen idag suktar efter. Genom att eh, skapa förutsättningar för att sådana ska kunna fortsätta fungera så bedriver man aktiv regionalpolitik. Och det gör man genom att ha infrastrukturen i skick och att man kan garantera att folk kommer till och från sina arbetsplatser och till sina öar. Det är synd att det inte eh, man har ägnat mer kraft åt att skapa förutsättningar där fiskodlingen kan ges villkor som är eh, bra för alla. Mm. Och när vi byter ämne. Eh, Skärgårdskommunen Fögle
1: har stått i centrum för, eh, ja. Mycket av all nyhetsbevakning i alla fall. Just att, ja, först skulle man bygga en tunnel, så skulle man inte bygga en tunnel. Sen skulle det bli eh, en bro istället i grip. Och det skulle bli två nya hamnar om man skulle bygga ut på östra Fögle, och ja, Där någonstans är regeringen. Idag då, hur ska vi ha det egentligen? Ska vi ha en tunnel eller ska vi ha en bro? eller vad? Hur ska vi göra? Eh, jag tror att eh, Jörgen var först här.
7: Tack för den frågan. Jag tror att det. är... Till den, lösningen till problemet är att anlägga en tunnel mellan eh, eh, Svine och Degerby. Skälet är följande. Det är mycket pengar på en gång men utslaget på många år så är det billigare än att fortsätta med nödlösningar i form, form av färjor. Så enkelt är det. Så sent som den här veckan så hade varit en upphandlingsexpert här på Åland som har inför en stor mängd ålänningar berättat om hur man ska göra en sån här partnering upphandling. Och där vet vi det att ett privat bolag har tagit fram och serverat på silverfat en utredning till landskapsregeringen. Där vi vet att en upphandling så kan egentligen påbörjas före jul. Så mycket är klart och utrett och det finns faktiskt inte så mycket flera frågor. Det är verkligen bara att börja. Så vitt att man vill skapa trygghet för fåglar och för övriga färgården. Som vill att man ska skapa förutsättningar för turism och fiskodling och vad det nu är, industri, arbetsplatser. Tunnel är lösningen.
1: Då har vi Dan Janssen och sen Ingrid Sätterman och så bra GQ. Eh,
9: om man, vi vill ju att det ska utredas och stödja det här tunnellatentivet. Det utredas grund grundligt och att, för att, vi vill ju gärna att det går till, till DGB så att man inte tar liv av hela, hela DGB och butik och alltihop det här. Det är socialt ohållbart att göra så. Under tiden kanske man skulle kunna tänka sig att ha två stycken lite mindre hybridfärger istället för skarven som skulle köra mycket billigare och mindre. Medan man bygger tunneln klar för då kan de flyttas till andra linjer sen. Så att det skulle vara en flexibel lösning som man skulle komma vidare med hela alltihop.
8: Ingrid? Mm -hmm. Ja, tack. Vi har också i vårt valprogram att vi tycker att en tunnel är ett intressant alternativ. Däremot så tycker jag att det är viktigt att också vi moderniserar skärgårdstornaget. Vi ser att det finns behov av nytt nyttornage i sig och vi ser också ett behov av att det behöver vara mer klimatsmart. Gällande tunneln så kan man ju konstatera det att det finns en mängd olika diskussioner och jag måste säga att det, det är snur är oärligt tycker jag när Jörgen Pettersson står här och säger att en upphandling kan vara klar för jul. Alltså vi vet alla vilken typ av upphandlingsprocess det måste göras för att kunna ta in anbud på en sån här stor apparat. Det handlar om en EU-upphandling som kräver sitt underlag och också undervärdet, ekonomiska värdet av de utredningar som har gjorts är så pass stora att de förstås måste upphandlas. Landskapsregeringen kan ju inte bara ta in en privatentreprenörs färdiga utredningsmaterial och det vet Jörgen Pettersson men det låter väldigt bra för honom att säga motsatsen här. Och jag vill också säga det att jag tror att många i den politiska sfären är rädda för vad som kommer att hända. Vi har hållbart initiativ säger att man bara är med ifall det håller sig inom hållbarhetsprinciperna. Vi ska inte bryta från berggrunden. Det är ganska självklart att en tunnel inte håller sig inom hållbarhetsprinciperna. Obundensamling har sagt att man bara vill ha en tunnel ifall den håller sig till de exakta ekonomiska ramar som, som det privata initiativet har nämnt. Och gällande centern så vet vi att man har svikit gällande djurmo-projektet. Man har svikit med tunneln förra gången. Och nu ångrar man sig i sista stund också mm. med sitt okay, eget kort. det där
1: För vem som har svikit vad, och så där. det kan vi lämna där hem. Brage Eklund, och sen Jörgen får komma ihåg sin rätt replikar. I
10: förra perioden så hade vi bjöd in alla skärgårdskommuner till en träff på Föglig. Och fråga diskutera framtida skärgårdstrafik. Och då var ju tanken att man skulle ta bort... Hummelvik och dra skärgårdstrafiken via Brändö, Kumlinga och fåglar. Enda förutsättning att, det skulle, att de skulle gå med på det var att det skulle vara en tunnel. Men efter det så hände ingenting mer utan det var en, en dialog som vi hade. När det här projektet kom upp som Landskvarig regering nu presenterar så har vi från Åldens framtid mot det ända från början. För vi har anser att, att satsa, de här pengarna nu som rör sig ända sig 60, 70 upp till 100 miljoner. Så för sju minuter eller vad det rör sig om så är det rent idiotiskt. För när händer resten? När kommer resten av investeringen om det ska fortsätta med en tunnel? 30-40 år fram i tiden möjligtvis. Vår idé var då att, 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 att spränga Ekorn Sund, raka upp det och sätta in en, en trafik eh, som den är nu via till DGB. Bygga om färgfäste med de sprängmaterial som vi, som vi kan åstadkomma i DGB. Eller i Ekormsund och mycket bygång. Efter det så har ju det här tunnelprojektet växt under den här debattens gång och det har presenterats intressanta siffror. Och då tycker jag att man ska utvärdera det och se om är det är möjligt att bygga för de här pengarna som man pratar om. Eller är det det som landskapsregeringen pratar om, 220 miljoner? Det, det är nästan 100 miljoners skillnad mellan det som de priva, privata presenterar och det som landskapet gör. Ja,
2: tack. Jörgen, nu
10: lite...
1: får jag bryta där. Jörgen Pettersson, du får avsluta det här ämnet.
7: Skillnaden mellan de beräkningar som landskapsregeringen har gjort och det som det privata initiativet har tagit fram är milsvitt. <hör> landskapsregeringen har hållit upp ett finger i luften och känt vart det har blåst. Det privata initiativet har räkta, de har mätt de har undersökt, de har tagit fram allt material som behövs. Och en upphandling är faktiskt inte kärnfysik. Det handlar om att man ska gräva en tunnel genom berg. Vi vet att det finns upphandlings, att upphandlingslagen medger så kallad partnering där man bestämmer sig för ett mål och man genomför projektet. Det tar inte länge. Vi hade en av Sveriges främsta upphandlingsexperter här som sent som i veckan som sa på basen av det material som finns kan vi ha en upphandling klar för jul.
1: Vi ska försöka hinna med ett sista ämne också. Om vi har kort om tid så korta svar gärna. Just nu så pågår tre lite större vägarbeten på land. Det är cykelvägar kan vi säga. Gottby, det är runt och Rondellen. Det är grundarbeten för cykelvägar längs med Nabben och sådär. Vi har byggt hela Lämlandsvägen. Är det här rätt satsning av rätt användning av allmänna medel? Jörgen Pettersson var först igen på bollen tror jag.
7: Ingen kan ha någonting emot gång- och cykelvägar. De är bra. De är bra generellt sett. Däremot så saknar jag faktiskt en satsning och det är rondellen i Godby som man hade efterlyst i decennier nu. Trafiksituationen i Godby den är ibland rent av farlig och där borde man faktiskt ha satt pengar. Jag är inte så säker på att det kunde till exempel ha gått före gs banorna under rondellen i Möckel För där är avstånden verkligen inte särskilt långa. Det hade gjort större samhällelig nytta att anlägga rondellen i Gårdby. Så den efterlyser jag faktiskt och den tror jag att de kommer att hända.
1: lite kortare om vi ska hinna med Bra en kort också?
10: Nej det är helt rätt satsningar men jag är ju inte, eh, prioriteringsordningen är jag ju faktiskt inte nöjd med. De börjar bygga Eklund i vägen, byggde igång en cykelbana genom hela Eklund och så var det stopp. Sen börjar man från andra änden och lämna en och då borde man där fortsätter från Hammarlands andra sidan Marsjplonen och fortsätter mot Mariahamn. Men då börjar man från Mariahamn och går ut mot Kungsvärd och det åt. Det antagligen hänger väl på vem som sitter i regeringen och vem som har möjlighet att påverka.
9: Ja, mm. Danielsen. Ja, och vi, hållbart initiativ säger att vi ligger faktiskt efter med trafiksäkerhet trafik, och cykelturism. 20 år sedan tror jag det var som de sa nu ska vi satsa på cykelturism och bygga cykelbanor. Och vi har inte fått det färdigt ännu. Det är lite slött måste jag säga. Det borde ha varit ett högre tempo på det.
8: Ingrid... Ja, nej, men jag delar situationen kring, kring cykelvägar- både för folkhälsans skull- men också framförallt för turismens skull- som Daniel ser efter. Gällande gårdbyråndellen som här lyftes upp- av ledamoten Pettersson- så då kan jag konstatera det att den är på ritbordet- och det är byggstart 2020 på den. Så det enda som krävdes för att den skulle byggas- var att centern inte sitter i landskapsregeringen uppenbart. Uh, vi,
1: ja, vi, har, vi har lite tid kvar. Vill du, vill du kommentera det där, Jörgen? Replik.
7: Det är nog inte en konsekvens av hur landskapsregeringen råkar se ut. Det är nog snarare trots den nuvarande landskapsregeringen så har man lyckats komma åtminstone till det beslutet. Och det ska bli fint när det blir verklighet. Jag önskar att man skulle ägna samma beslutsamhet när det handlar om den riktigt stora frågan som att till exempel bygga en tunnel till Föglad.
1: Det fick avsluta. Den här debatten vi har haft Don Sen, Jörgen Pettersson, Brage Eklund och Ingrid Setterman med oss. Om en
0: vecka då är det ny debatt. Och då handlar det om ekonomi och självstyrelse. Det får ni inte missa. Nu får ni inte heller missa nyheter från Aktuellt.